0: 你现在收听到的是日常话事的第二期，我是董洁。呃，就像我们上次说过的，我们这档播客可能会有两种进行方式。呃，上一次是由我来主讲的，所以这次呢，我就请到了我的两位朋友来跟我一起，用聊天的这种方式，可能比较轻松和松散的去聊一个我们都感兴趣的话题。呃，简单介绍一下，一位是韩帅，啊、呃，他是一名导演
1: 。Hello， 大家好。
0: 呃，另外一名是雷声雷老师，他是一名电影编剧和策划。啊，大家好，我们三个应该两两都互相合作过哈。嗯，
2: 对
0: 嗯对,对，所以说也是我觉得可能呃生活中两位比较能够呃聊天的朋友，所以说第一期就想请他们两个来一起聊一下。然后这个今天的这个话题呢，也是我们三个在呃群里面讨论，就是说我们能聊什么。啊，然后大家说了一些，是雷老师先提出的这个话题吧？就是他说他和帅姐有一个共识，就是我们都很难找到一个舒服的读书的姿势。然后我对此也深表认同，所以说我们就想可以从这个话题先开始聊起。雷老师先说两句啊，<笑><笑>我提出的话题我还要开场啊，对
3: ，责任好大哦。那这是我们三个人第一次三个人合作哎、啊。
1: <音>对哦，这个播客是三个人第一次,、嗯第,一次嗯、第一次合作
3: 。没有，就是因为我们都还是喜欢阅读嘛，喜欢阅读。然后，如果直接聊阅读，其实很多东西大家也都知道。然后，我就发现了一个非常微妙的问题，就是很难有一个优雅的、舒服的姿势去阅读。然后，从这个问题出发，其实能想到非常多的东西，就是分享一下关于阅读的过程中，除了这种物质性的层面。嗯，其实它也延伸到了一种心理上的层面，还有关于阅读本身这个话题，其实还是有一点可可聊的，可探讨的
0: 。所以就是你现在最常采取的阅读的姿势是什
3: 么？嗯，我现在其实读电子书比较多，然后像以前肯定就是纸质书读得多一点，然后我就发现就是它非常不友好，就是无论是对你的颈椎、手。没有腰椎都是不友好。年轻的时候没有感觉，但是过了三十岁以后，这种不友好就被放大了。但是有的时候可能也有一种心理，就是在抗拒这个东西。就是有的时候也会想，为什么玩手机就可以那么的专注，然后不会觉得不舒服？只有到你的可能手指啊、颈椎痛得不行的时候，你才反应过来，哦，已经很长时间了。但是好像读书的时候，那种阅读的不适感会加强。他好像是身体在提醒你，就是你始终有一个逃避的借口。那我觉得这个就有一点趣味，就是为什么我们觉得自己喜欢读书，但其实又始终在找一种逃避？我不知道这算不算一个有意思的话题？嗯，帅姐对这个有感觉吗
1: ？就是我刚才在在雷老师说的时候，其实一直有一个很大的怀疑，就是我喜欢阅读吗？<笑>就是当他说“就是我们其实都都是喜欢阅读”的时候<笑>对对对，我一下子对心里面就有一个大问号，就是我算是喜欢阅读吗？因为感觉那个就是不是还不是纯粹是在阅读过程中伴随着姿势的这个不适感产生的逃避心理，是从打算打开书那一刻开始就有的一种逃避感，嗯、而且其实感觉这个阅读的开启、嗯。呃，除了就是很小的时候，就是刚刚开始，呃，看所谓的课外书嘛，我们叫做课外书。那个时候，我觉得是对课本的一个逃避。那所以那个时候的课外书其实就是一个手机的一个作用，就是一个娱乐。那那个时候产生了对阅读的好像的一个喜喜爱。但是再往后，就是当你其实不太需要面对课本之后。那么再开始去看书的时候，其实我估计大部分跟我们一样的，其实影视行业的从业人员也好，或者说是文化行业的从业人员，实际上都是带着一个自我要求去阅读的，就是是常识的普及，是一些基础知识，就是这些东西是我们应该做的，所以是带着这样的一个。一个心态开始阅读的时候，我就有一，其实现在回想就有很大的一个疑问，就是我我们喜欢阅读吗、嗯？那然后在在过程当中，就是再加上这个阅读，当然你我们长期培养这个习惯，它形成了一个，呃，好像你你你日常当中的一个常见的一种所谓娱乐的模式吧，就是也是也是阅读的习惯。那这个习惯产生之后。随着随着年龄的增长，随着阅读的必要性越来越低，因为你有自己的职业嘛，你的职业并不是读书人。那当有了自己的职业之后呢，好像这种习惯又可以退居而先。然后我觉得是好像是在这个时候，那个阅读姿势的不适感是是开始就是开始浮现出来，就开始变成了我们常常感觉到的一个一个一个困惑吧，就是到底怎样阅读才是一个舒服的姿势？嗯。
0: 我觉得帅姐和雷尔刚才都已经提到了两个比较重要的话题啊，一个就是我们到底喜不喜欢阅读啊，另外一个就是我们，呃，或者说在学生时代之后，我们现在在进行阅读，我们可能是带有什么样的目的或者功能，那个动机是什么？我们是一种以什么样一种心态去阅读的？然后我想这个话题我们之后可以进行更深入的讨论。我们回到更物理层面的一点，就是刚才刘老师说，可能他现在比较多的是在看电子书、嗯、啊。那这个我相信也是现在很多朋友听众都会选择的一种阅读的方式。那你觉得在读电子书的时候，他在比如说你的舒适程度上，或者说也许它可以降低一定的你对阅读的负担感，或者那种便利性，就是你觉得这个跟纸质书有有有一些什么区别吗？我觉得其实本质上是一样的
3: ，就是你要拿一个。东西在手上，它又离你很近。然后其实纸，无论纸质书还是电子书，它的字都是比较小的。我刚刚就在想，人在看什么东西的时候是比较舒服的？我觉得是看电影、看风景，就是其实是离得比较远的东西是舒服的。但是我觉得这种文字的载体都是离得比较近的。这个离得比较近，可能就是说你的姿势就变得没那么自然。我为什么会意识到这个东西？是说，一个是真的身体上随着年龄增长，感觉到了越来越多的不适；还有一个就是我原来看那个思考者那个雕像，我,我记得不太清楚了，他应该是就是右肘拄着左膝，他不是右肘拄着右膝。后来我看到一段解读，他就说，因为思考是痛苦的。所以它必须有一点委扭感的姿势、嗯，然后我就会延伸的联想，就是说是不是阅读被放大到了一个必须是不舒服的姿态上，然后才能去做这个事情，然后我就有留心，你就比如说你坐着去看呢，你的颈椎会自然的不舒服，嗯、那你站着走着看呢，你会晕。就是有的时候你看影视剧里面那些就是古人拿着书在院子里面走来走去，我就觉得哎怎么做到的？因为我在家里面也会站着去读书，我会发现会晕，因为你周围的景物在变化，但你眼前有一块是不变的，这个很奇怪，有点像什么“喜鹊可可变焦”，<笑><笑>就是好像很难有。还有就是比如说趴着，趴着是我觉得半小时内比较舒服的姿势，但是时间久了你的腰会痛，那个胸会压迫。它好像可以治痔疮，嗯，然后还有什么姿势？比如像侧着躺呢，是一定对眼睛不好的。我的眼睛的两个度数稍微有一点区别，就是因为呃，常年有的时候忍不住还是侧躺着去看，因为侧躺其实是一个比较舒服的姿势，但是你是明确知道它的代价，你会变散光，然后两个眼睛度数不一样，那你稍微有点理性就不会选择这个方式了。还有，嗯，比如说躺着看，平躺着那个就更难受了。然后我见过一种那个眼镜，就是可以折射的眼镜。啊，我有。对，嗯、就你把那个书可能抵到那个胸胸脯上，然后让那个手臂的那个力量减轻，然后用眼睛去看。但是那个经过一次折射之后，还是会晕
0: 。对，而且它会让你的距离比较远。对，对对对因为它经过了折射，而且那个眼镜本身也有点沉。对对
3: 对，嗯，其实应该我们都想过很多方式去。寻找完美的
0: 姿势吧对。对，我觉得我的方式可能就是它更加物理层面，就是我会在我家里可能呃开辟很多的阅读的空间，然后那些空间可能是看起来比较舒适，然后有的也是实际上比较舒适，就是呃就是你专门开辟一个地方用来阅读，然后那个地方好像能够让你更加专注，或者说你觉得到了那个地方之后，这个地方它只是用来看书的。而不是说，比如说你在你的工作台上，你可以在那里操作电脑或者做其他事情。比如说我在桌子底下，就你们现在可以看到的，就是放了一个榻榻米，然后懒人沙发，就是它营造了一个比较闭塞的空间啊。然后还有，就比如说我在卧室的那个地方，我是放了一块我淘汰的电脑显示屏，然后把它竖过来摆了。我看好像雷老师家也有这么做，就是它那个竖着的显示屏。就非常适合用来读，比如说 PDF 或者 Word， 尤其是我们经常要看剧本，嗯，就它其实是一个，也是一个通过硬件的调整的方式，好像能够给你的阅读增加一些助力，嗯，就是说，呃，很多这种方式吧，包括我觉得，呃，读电子书，就是为什么我，呃，后来买了那个 Kindle 最新的那个版本，就是因为它有两个实体按键。呃，就你可以一手拿着那个电子书，然后你只需要用你的大拇指按那个键，它就可以翻页。它还不不是像原来那种触屏的纯触屏的 Kindle 那样，你需要用你的手划了一下。嗯。啊，包括就是说，像微信读书现在它有那种自动阅读，就是它可以以比较慢或者比较快的速度，然后让你的这个页面上上滚动，其实就有点像你在不停的刷小视频那样，就是它把你的物理上的承重量降到最轻。同时，你需要通过手动操作的那个程度降到最低。嗯，然后在这个情况下，它确实能够增加你的阅读舒适感，啊，但它同时也会带来，比如说，我觉得我们都会有有这种感觉吧，就是它降低了一些所谓阅读的那种，呃，虽然我不太喜欢这个词，但是比如说仪式感也好，或者神圣性也好，就像刚才刘老师提到，我觉得有一个很有意思，就是说，呃，他说阅读好像它必须是一种不太舒服的方式，它好像是一种。带着受难性质的行为，嗯，然后当你用一种在刷短视频那样的方式去读书的时候，嗯、好像这件事情就变得不再严肃嗯，和不再认真了，嗯，就是或者我们会有一种刻板印象，就好像拿手机读书，它一定是在读网络小说，你好像比较难想象你用手机去看一本比较严肃的理论著作，或者说大部头的书一样，呃，其实我觉得可能是在这个媒介往前。发展的同时，然后有些我们的东西，它其实并没有匹配这个东西。嗯,嗯
3: 对，而且就是说，关于阅读的这个仪式感也好，神圣感也好，它是不是咱这样扯的可能有点远？就是一开始这个东西就是为了不舒服，它是不是建立了某种门槛，让你呵呵让某一部分人他没有那么天然的觉得这是一种。其实是你可以日常相伴的东西，因为我看那个像短视频，它是有成瘾机制的，嗯，比如它播完了，比如自动播下一个，而且它一定不是呃，比如像某音或者怎么样的，它是让你手动去，就是你既有参与感，那其实又是被动接受的这种上瘾机制。那比如说，如果我们设计一个阅读软件，它是每一个页面只是一句话，然后你看完了播。那它是不是也能形成一种新的阅读方式，而不是说满篇的文字你必须要停留一到两分钟，到你乏味的时候，读完的时候，然后你再按一下。那我觉得也可以有这种形式啊，其实是可以破除的。但为什么就是这个东西，它好像变得很很伪谬，好像是两个世界的东西，嗯，对吧？啊，我觉得那个，嗯，小董刚提到的一个就是空间，因为我提到的还都是身体物理层面的，那还提到一个空间的。就是我原来有一个朋友住在一起，然后呢，他就是迫切的喜欢想要喜欢上阅读，然后有一天呢，我就听在屋子那边就有噼里通通的在挪桌子呀干什么的声音，因为我知道他今天是要整个下午都是用来读书的，但是这个听到的声音肯定不是读书。后来我进去以后就发现，他为了读书呢，就一定要打造一个阅读的空间。但是其实整个下午都是用来打造阅读空间，比阅读本身要重要。<笑>我觉得好像人是有这样的一个困惑在
1: 了。嗯，哦，刚才在听的时候，就不禁在想，为什么我没有这种困惑？
0: <笑>哦，是吗？
1: <笑>对，就是我感觉我好像是一旦想到要为阅读创造，呃，很多很多的，就是前提。的时候，我会立刻对这个事情就是失去兴趣。嗯，就是我自己感觉好像阅读比较重要的还是心态，就是你此刻对于阅读的这个渴望，或者说是我应该阅读了这样的一种呃，哪怕是自我强加的这样的一种这个这个念头有多么的强烈，这个其实是影响我。阅读的很重要的一个一个一个前提，嗯，我不太会因为就是说它是什么样的，就是姿势，呃，或者是环境，啊、呃，就是产生特别多的，就是这种这种这种这种考虑。一旦是这种考虑多了呢，我会立刻放弃这次阅读。就是<笑>，你
3: 比较能接受自己
1: <笑>对，对我比较能接受自己，<笑>不,读不,读不读就不读了，<笑>对，就是那种那种。强迫性的就是指令会少一点，其实也就是其实阅读的仪式感会少一点，嗯、呃，而且好像这个感受从小就有，嗯、呃、嗯，就是阅读对我来说比较重要的东西是它是 list 当中的一项，就是完成这个 list 划掉这个 list 其实是最重要的。
0: 就是对我刚才听到，就帅姐说，你觉得你要产生一个我应该阅读的这么一个想法，就这个这个心态，你们具体讲一讲？就是
1: 嗯，就是其实跟我刚才说的那个开场是相连的，就是我其实觉得我从。嗯、呃，就是把阅读作为逃避课本的这个这个选项，呃，这种感觉过去以后，基本上就是一直是在一个呃，就是塑造自己的常识和塑造自己的阅读习惯的这样的一种强制性的，一门一门修行，<笑>就是其实一直都在这样的一个一个概念底下来阅读。当然，阅读当中产生过快感，然后阅读当中产生过一些递进。这种递进其实是指一开始在阅读，比如说我我人生中比较严肃的前五本书、前十本书的时候，觉得完全看不进去，嗯、呃，但是可能伴随着这个数量、这个这个量变产生的质变之后，然后开始觉得呃有趣、有意思，我想要去看，或者我看什么样的书实际上是可以一口气读完的，然后我对什么东西真正的产生了兴趣、情感。呃，然后这些东西对我的人生产生了反反馈和意见，就是和影响，就是这个感觉产生了以后，然后当然阅读就有不同的阶段和不同的一个递进吧，我觉得是这样的，咳咳但是可能跟我的那个那个性格呵呵人格呵呵有很大的关联，就是就是我一直觉得我阅读，呃，包括看电影。很多的生活的趣味和娱乐，其实都带有一定的前提。这个前提是它的用处是什
3: 么？嗯嗯。那我会稍微有一点不一样的经验，就是我会在想，为什么有的时候，呃，是不是逃避呢？还是为什么一定要找到舒服的姿势，或者创造一个舒服的空间？嗯，是因为跟我小时候有几次阅读极美好的感受有关系。嗯，就是。因为我我小时候是单亲家庭，然后那个父亲又经常不在家，然后他有很多藏书，就是会瞎翻嘛，瞎看。但是我第一次真正感受到这个东西的厉害之处是初中的时候，有一次，嗯，在家里翻到一本《茶花女》，就是上午上完课，中午回家，然后就很无聊，也不想睡觉，就看那个《茶花女》，然后一下就看进去了。就是等我看完的时候，我才意识到我已经错过下午的课，人都放学了。然后我在那个房间里面爆哭了一场，就是你不觉得是在阅读，因为一是你年龄小，阅读经验少；第二个就是说你被那个东西完全吸进去了。我觉得那是对我的一次震撼教育，就是哦，这个东西是能带给你这个的。那我就在想，有的时候，呃，你随着年纪越来越大，然后包括互联网时代的一些成瘾行为的影响。你其实这种舒服呃不舒服的姿势，不好的空间，你不停的在跟他对抗，或者想找到好的方法，是不是因为你有过出神的经验，你想要复原那次经验，但是你其实，在专注力上是没有那么，或者你的心灵没那么单纯了，你知道有些东西是假的，因为我现在看书，经常都会看啊、哦，他是怎么写的，嗯，这和我第一次阅读的那种你写什么我信什么，完全进入好像是不一样的。感觉，我觉得从那次还有后来的几次的阅读经验之后，这种被书吸引到完全进入这个世界的经验是越来越少了，而且非常的几乎就不再有了
1: 。提到小时候的这个这个看书的体验跟姿势，我反而有一个之前都没有想过的一个一个感觉，就是小时候我比较多的是躺在沙发上看书，嗯。不太会躺在床上看书，就是沙发。而且就是我小时候印象很深的是我，就是我奶奶家里面就是九十年代巴洛克装修风格，大家知道那种那个就是大花的那种那种布艺沙发，嗯、<笑>就是一个很大很软的一个布艺沙发。然后我几乎就是所有的书都是躺在那个沙发上面看完的，嗯，然后我觉得那个沙发呢。就是一人大的这种长沙发，它其实有一个很强的包裹感，就是当你躺进去，你的头尾其实都翘在沙发的那个那个扶手上，然后你就特别像个摇篮，就是在里面， C 对 C 字形，然后你就感觉自己好像回到了一个特别原始的状态，呃，很安全，然后你也不太会，因为起来有点费劲，就是你不太会动，所以我的一很多的印象就我小时候看武侠小说。漫画就是都是在那个沙发上不用起来的那种感觉，所以其实沙发的那个阅读感是少有的，在我的印象当中给过我沉浸体验的。嗯嗯，就躺在摇篮里的一个一个阅读方式，我感觉那可能是青春期之前就是最常有的一种阅读的姿势。在那里我就有过很多的印象，比如说我就记得我的眼泪会流到那个布艺沙发那个扶手上。对，就包括看，那当然就是就是说开去的话，就是第一次看 DVD， 嗯，对，也是在那个沙发上面，就是你会你会有那种，呃，印象极深的这个这个画面。但是随着长大以后，尤其是到了来到北京，就是开始自己居住啊、呃，租房，好像从这个时刻开始，我不知道你们的那个那个那个那个。那个那个历史生存空间是什么样子的、嗯？我自己居住的环境里面从来没有沙发，就是因为你的生活是比较简易的，然后你是要有一个就是最有效的功能、呃、功能性的一个空间，
0: 或者说就是有客就可能没有客厅对，没有可能没
1: 有客厅、嗯，或者那个客厅里面你会把它改造成为这边是餐桌，这边是写字台、嗯，就是你工作使用就可以了，很少会奢侈的放一个沙发，因为沙发是会客对。对使用的东西，也就是意味着，其实你不需要有一个社交，嗯，在你的家庭空间里面、嗯，那这时候那个沙发就消失了。沙发消失之后，我就再也没有在沙发上阅读的这种经验，好像这已经是就是静。十几十五六年来，再也没有过在沙发上阅读的经验，
3: 所以我就从来没去过他家。<笑>对，确<笑>实、就是，对，
1: 就是我的家的那个感受就就变变弱，然后沙发上的阅读也就消失了，好像沙发上阅读的这个感受只属于小时候
0: 。两位刚才提到就是关于小时候的这个阅读经历，然后我也想起了我就是我小时候那个可能会回应帅姐刚才提到那个问题，就是说我们到底喜不喜欢阅读？呃，因为在我可能小学三年级之前，我是不看书的，嗯，就是也不看漫画，也不看什么，就是我只看电视。就可能因为我我年纪相对二位会再更轻一点，就是典型的电视儿童。<笑>对，就是我从小就是看电视长大、嗯，而且非常爱看电视。就是一个是动画片，呃，一个是呃，就是类似比如说艺术创想那种节目、嗯，还有就是那种给小孩或者说稍微成年一点的，就是看的那种科普片。呃、uh, ，Discovery 的那些节目，就他有时候在上海电视上也会放。另外就是看广告也，也也其实也也是一个很消磨消磨时间的方式。然后直到是我我印象中我第一次主动比较愿意买的书，它依然是一种，就是它不是文学性的那个那个那个读物。就它的名字叫我的第一套科学漫画书，然后就是讲，比如说它一种比较幽默的方式，讲一堆人，比如流落到了荒岛或者南极，然后用各种野外求生的方式。然后在那个地方生存下来，然后他每隔一张，他会专门有几页告诉你哦，应该怎么，比如说智取淡水，啊，或者就是这种方式。嗯、然后我从那个之后，我就其实我印象很深的就是，我不是爱上了阅读，而是爱上了去书店。嗯，就是我我家旁边有一家新华书店，然后再远一点的地方有上海书城，就是更大的书店嘛。就是我很喜欢，比如说没事的时候，周末的下午跑到书店里去待一下午。然后这里翻翻，那里翻翻，然后看这个书柜上有什么书。就是我我现在去反思当时的一个心态，其实就感觉你是在一个说夸张点，就是人类知识的圣殿里面，就是在你面前。<笑>我不是说那个感觉很神圣，而是说在你面前，你会你感觉有各种各样的知识。而那本质上，我觉得可能是一种我小时候，或者说作为我个人来讲，对知识的某种崇拜。
2: 嗯，
0: 就是说我会设想，如果我。每次在这里，然后我把这里的书看一看，那里的书看一看，或者这个买回去，那个买回去，我就可以成为一个非常博学的人，或者说我，我我会可能可以建构一个非常完备的知识体系。嗯，啊、呃，就是这个，直到现在，我觉得我还是会对阅读有这种比较浪漫化的想象，或者说一种一种世界的建构吧。就是我当然也在反思这一点，但其实它给确实会给你带来一定的快感，就是一种想象的空间。就是包括现在，我也会经常买一些就是各种学科类的书，但是买了可能也不一定会看。但是你会感觉到这个这个东西，这个知识的门类是你感兴趣的。然后那个知识的门类，你觉得你一无所知，但是你感觉好像如果你知道的话，也是一件很有意思的事情。就包括我上次说，就是我在那个青少年名著的那个书柜，我只看那个书，就是我感觉我。我我不会买那个书，但是我会把每一个书名都记下来，然后我会感觉到哦，有这么多的名著，或者有这么多书，它其实就是在给你幼小的心灵中埋下了一个种子吧，就是说这个世界上有很多你还不知道的知识也好，或者说东西也好，它给你构造这么一种想象。我为什么说这个在回应，就是我为什么我们是否爱阅读这个话题？嗯，就是说，嗯，那这个东西阅读对于我来说，它到底是一种什么？就比如说刚才雷老师提到的，它是一个比较文学性的一个经验，就是你在一本文学著作中得到了一种比较神奇的生命体验。但刚才对于我那种小时候的建构来说，就是好像它给我构造的是一个世界图景啊、嗯，就是或者说是一种我对知识的崇拜和想象。你这个其实是看星星的经验，是吗
3: ？对，就是你看到了很多嘛，然后它背后好像有无限。嗯
0: 、对。它就是一种无限，然后庞杂，还有丰富和体系，就这些关键词，我感觉。嗯，就、嗯、是你提到了一个东西，其实是可以聊的，就是那个，
3: 因为在座的可能就我有装修的经验，<笑>我现在要跟大家分享一下，如果你不知道怎么装修的话，就花上几万块钱多买点书，<笑>那个是非常扩宽家居空间的，就是它背后隐藏着一个，就是说书籍的物质性。就是说，并不是说我们读了就占有知识，我们可能因为占有本身而靠近这个东西，或者一种假想性的拥有。因为我觉得人好像对假想的拥有其实是一个非常普遍的现象。比如，我会觉得爱情就是一个假想的拥有。那我觉得书籍也是，你可能你就像你说，你买了很多书，可能不会去看。这个我太有经验了
2: <笑>
3: 。你拥有它，好像本身代表着什么东西？我觉得它不一定是神圣的，而且我觉得它反而是因为比较廉价，但是它的性价比很高。至于它带来的是什么，我觉得嗯，可能对每个人来说也不太一样
1: 。嗯，这个就是有时候图书它不仅仅是一个，就是因为它是文字嘛，就是我们说大部分的图书当然是文字构成的，但是实际上书籍本身它其实是一个装置艺术嘛，就是它是一个图像型的。嗯前前几天刚好去乌镇的时候，因为我十年前去乌镇的时候，嗯，木心美术馆正在盖，然后我就等于这这个十年从来没有去过木心美术馆，所以我去的第一个下午就是要先去看。嗯、那去看到的时候，就是其实最印象最深的其实是他的《狱中笔记》，就是木心的《狱中笔记》嗯。木木心《狱中笔记》当时是利用他去。呃，这个写材料，号称就是写坦白材料的这些这个这个信纸，然后在上面这个这个用特别特别小的这个字体写下来的一些呃文章，嗯、呃，文章集合，然后数量还相当的大。然后当我看到那些那些文字的时候呢，我确实是产生了他的那个策展的那个背景板上写的一模一样的感受，就是它我远远不是一个文字艺术，它完全是视觉艺术。当你看到那些字存在在那个信纸上的时候，你感受到的是一个人在那样的呃条件下的一种精神状态。呃，作者自己也分辨不出来他当时写了什么，然后他也完全记不起来，也不愿意去回忆。嗯，因为那个那个时间那种痛苦的体验的那种翻新，还有就是这个就是它本身的这个腐蚀和破坏，其实是不可能复原的。但是他他自己产生这种，就是我绝不去回头去看这个东西，我不去整理它，就是因为对于他来说，那个东西也是一个精神图景，它其实不是文字本身。当然，就是是联想过去的，就最近的一个体验哈，就是其实回到。雷老师说的那个话里面，就是图书和就是和小董刚才说，在书店里面仰望图书或者沉浸在图书世界这样的一种体验，其实是图书它作为一个知识载体形成的一种呃图像型的装置型的一个场域。那其实你人在那个空间里面或者在书籍的面前，就是已经完完全全进入了一个文字之外的一个感受啊、嗯，是一个世界场域吧
0: 。所以如果。从这个角度上来说，电子书是不是就某种程度上剥离了一部分这个一个一本一本书作为一个实体或者说装置的这么一个存在？我觉得是，我
3: 觉得很多人就是不习惯电子书，一部分原因是说它跟纸质书就是它养成的阅读习惯可能有关系。我觉得另一部分是说书籍形式上的荣光没有了
0: 。那你们觉得这个它更多的是一种？呃，浪漫化的想象，还是说你觉得那个东西它是有存在的意义？我觉得图像是最直接的。嗯、呃，我记得
3: 就是原来我跟那个帅姐去那个采访崔子恩老师，他、嗯、就提到了最早呃对对某本书的一个印象和经验，可能是开启了他的一个阅读，或者说后面精神旅程的一个起点。其实并不是说他知道了什么内容。而是说，他翻开一本书的时候，它有一个飞页，是一个半透明的。在这个飞页下一页呢，可能有一个金色的一个呃，类似图标一样的。然后那个半透明的飞页遮着那个金色的图标，会有一层光晕出现。他对那个东西印象特别深刻，就觉得这个是闪闪发光的东西。对
1: ，那个就是图腾了。
3: <笑><笑>对，我就觉得说，因为人感受那个图像。肯定是比感受文字或者内容要直接和鲜的、嗯，这就是为什么我们一有时间就去旅游吧，那这是非常直接的体验。那我觉得这个是融合在这个书籍本身的。那电子书可能就是说，哦，我这么一个载体是不变的，但是你要看它的内容。那某种程度上，这是一种就是更直接的让你关注内容的方式。嗯，对、嗯，嗯
0: 它包剥离掉了很多那些外在的那个东西，然后你就需要直面它那个文字的那个东西。对，所以你们读书的时候会做笔记吗？我是从来不做笔记的
1: 。<笑>要分什么样的书籍？嗯、对对，就是其实最近这几几年也是做的越来越少。嗯，小时候可能还是会有，尤其是读一些工具类的书的时候，肯定是要做笔记的，因为否则那就等于是没有读。就是就是完全就是我们都有过这种经验嘛，就是你你是如何学？就是看课本，看一遍课本，然后把课本里的所有的知识原样不动的换回去，即便是做了笔记，时隔一段时间，你还是会遗忘，因为其实只有故事，嗯，对，你是比较容易记忆的，或者是所谓的京剧。嗯，你是可以记忆的，但是实际上。嗯，就是人的脑容量就是那么大，嗯、呃，你很难能够就是比别人多记很多东西，就是记得看人家那个那个节目里面，不是讲说所谓过去的人学富无车。因为它是竹签、嗯，其实小学三年的课本加起来就五车了，就是实际上人人只能学那么那么些个东西。那么，嗯，要么就是你你记下来，只是在一段时间内，或者说是在你的浅层记忆里面。然后像像那个小董说的那样，就是勾连起了一个你的知识结构，是在你很久很久之后才能够联想到的，就是为什么我知道。我以为我不知道，就是你会有这种浅层记忆的时候，嗯、你才发现你看过。嗯、呃，所以就是我觉得记笔记对于相当一段时间内的知识吸收还是挺重要的
3: 。那我是完全抱另一种理念，苏格拉底不是说不要记啊，<笑>因为记就代表着你允许他遗忘。但是我也没有，但是我从来不记笔记呢，当然就看过就忘，但是我不太纠结这个事情。但是因为后来不是做编剧嘛，有的时候会聊到很多东西，然后会突然想起自己以为忘掉的书籍，
2: 嗯
3: ，然后就是你觉得看过了，然后你比如说《茶花女》，我现在完全想不起来它是什么故事，但也许有一天在聊非常具体的东西的时候，我会想起来它是哎哪一段是怎么写的。嗯，这<音>、就是一个非常神奇的体验，就是他好像并没有遗忘，因为其实如果从心理学上来讲，就是人是有无意识记忆的，当然也是有遗忘的，但是其实无意识记忆我们感知不到，它必须有一个恰当的时机去唤起。嗯，但是这样呢，就是没有那么工具化，它只是说它肯定是你的一部分，但就是很难用
0: 。<笑>对我提出这个问题，就是因为我觉得我有一个不太健康的心态市场，就是呃，当我看到一本书里面。比如说有一段话我特别认同，或者说我觉得这个东西它是之后有可能会用到的时候，其实我会产生一种焦虑，就是我会非常担心我之后如果说我什么时候用到了，我把这段给忘了，就是我很想用某种方式把它给记录下来。嗯、然后联系到刚才说的那个电子书的话题，其实电子书不光是比如说你拿手机或者 Kindle 看，比如说电脑上它会有很多的那种电子阅读的软件，其实很多那种软件，比如说 Margin Note， 就是他给你提供了一个非常详细的，你用来摘抄、拆书和把他们，甚至是不同书里的内容组合变成卡片或者变成思维导图组成的一种方式。嗯、其实我觉得很多人现在用，呃，这种，比如说他他只他只看 PDF 或者只看电子书，他有一部分原因是，也许他是从事更加理论或者学术的这种操作。就他的阅读可能大部分是这种偏工具类或者理论类的书
3: ，甚至论
0: 文。对他需要以一种这样比较技术化的方式去把书里的内容给他去归档和整理下来。对，然后我之前也下过那个软件，但是我会发现我就是觉得有点麻烦，所以说其实也其实并没有很深入的去使用它。啊，然后我提到笔记这个话题，就还是因为刘老刚才说的有一点，其实我一直在想。就是说我，我我我同时还会对阅读，我觉得很多人都会有一种比较浪漫的想象，就是关于潜移默化这个事儿。嗯，就是说，他他会时常成为一种我的自我安慰。嗯，就是说，比如说我买了这本书，我可能，呃，看到一半的时候发现我不是特别能够投入它。嗯，或者说我会发现它比较难读，嗯。我会以在这个瞬间我觉得我好像没有完全理解它。嗯、呃，但是我可能会想，我就是第一遍我先把它读完了。那它一定会在我的脑海中留下某个印象，也许在未来的时候，它就会产生，在我的脑海中进行一个黑箱的操作，一种某种化学反应，然后在未来产生一种我无法定义它的作用。啊，但是我我也在不断的就是在想这个事儿，就是它到底成不成立？啊，我觉得大概有百分之六十的书籍最后留下来只是一句话
3: 。哦，那本我看过。对，
0: <笑>对所以说回到就是，如果说我们把这个比较浪漫的想象破除掉的话，它它好像又是回到了一个我们需要以一种比较技术性的方式去操作它。嗯，就是说我读一本书，我要去反复的阅读，然后我要去做笔记，然后甚至是很笨的，比如说我读完之后，我要写写一篇书评，或者说、嗯。把里面的东西，我自己的系统的整理好之后，我进行一个输出，然后我才能真正的理解它。我觉得这两者其实它都有一个外在的印象，就前者的印象好像看起来比较美好，就是我们读过的书，它都会成为我们的一部分。嗯、啊，后面一种印象，它可能看起来是有点笨拙和甚至是打引号的有点功利的那种想法。嗯，我不知道你们对于这两种心态有没有什么
3: ？我觉得是尽量不要功利。我站后哎，站前者，嗯，其实但我也不觉得他是浪漫的行为，呃，我以我自己的观察，就是嗯、呃，很多年因为也喜欢读书嘛，就会跟人聊这个比较多，我就发现很多人阅读呢，他阅读完了之后，无论是什么样的知识，其实跟他自己是不建立连接的，嗯，就是他只是占有的一个外在的东西，然后我呢可能会对自己有一个小小的一个要求。我不知道这个好还是不好，就是我希望，比如说看完一本书以后，这个真的是就变成是我的某种处事方式或者看待世界的经验。也许这个东西不好不对，但是我希望它是由我出发的东西，而不是说我看过这本书，它是在讲什么。我觉得这也是我不想做笔记的一个原因，就是我觉得我既然看了，那我就在看的时候相信它说的都是对的。然后我再看下一本，也许跟之前有冲突。我觉得好像是一个心理上的一个操纵，就是说你要操纵自己去真的去信他，因为我觉得这可能跟我小时候的阅读经验有关，因为它跟我小时候去抵御那个孤独是有关系的。我觉得一开始他就是我的同伴，那他说什么，你的同伴说什么话你就信，不就完了嘛？信了之后再说怎么样？因为嗯，这可能是一种浪漫化，或者是一种心理需要。所以我们不太能把它工具化。那我觉得，就比如像我提到那种经验，当我隔了很多年以为自己忘却的时候，再突然想起的时候，哦，我会知知道那个时候的我一定是信过那个东西的，一定是把它深深的握在呃手中过。然后只是后来没有机会再用。这个就特别像我们人本身的经验，对吧？你比如说你学会了骑自行车，你可能长大了以后一直坐车或什么样，突然有一天你要骑自行车的时候，你还是会的。我觉得阅读好像对我来说应该是这个意义，嗯、就是它像自行车一样、嗯，每一本书都应该是这样子。这对,对我来说那所以我很难将它工具化
1: 。我觉得我可能是就是跟刚才我说的，就是分两种一样，就是还是看我阅读的是什么样的书籍，因为主要是我有过一个。嗯，比较漫长的要做学术的<笑><笑>经验，对那个那个经验，就是对于你来说，就是你的呃所谓的引引用的部分也好，或者说你去阅读的理论书籍，其实是呃相当需要进行摘抄的。然后你得在摘抄的过程当中，不仅它是你将来要生产的内容，同时也是你去理解这一段的。就是这个部分的一个重要的工具，因为其实当我在阅读的时候，阅读一个理论书籍的时候，我看到这段文字，我当下肯定是觉得我有感，嗯，所以所以，我有要记录它的冲动。但是其实我当时只有一个感受，
2: 嗯
1: ，还谈不上一个理解，嗯呃，那么当我把它这个记录下来，然后我的记录是特别笨拙的，就是因为我都是读实体书，我最常使用的是我读出来。就是用那个 Word 的那个语音工具读出来，因为这样会比较快，因为你是连续的，能够再理解一遍它的意思、嗯。然后呢，你不得不进行一遍校订，因为错误特别多、
2: 嗯
1: 。然后呢，这两遍是我印象特别深的，是你对他印象和理解的一个加深。嗯，就是这是一次体验。第二次体验就是你在决定是否引用他的时候，就是他如何和你的那那一套呃文章观点。和你的分析结合在一起，然后你会对它产生一个新的理解，甚至是把它的理解呃拆解在你的理解里面，然后释放给读者，嗯、就是这个过程其实是经我比较常有的经验，因为在过去的，主要是在学习过程当中经常要用，那所以说就是对于这一部分呢，我也有过一个好的体验，但是的确是就是你对它的那个理解其实是。呃，很难成为你的人生经验的，嗯，因为它其实是学术经验，嗯嗯、呃。那么到了人生经验的时候，其实那个像骑自行车这样的感受是非常常见的。即使我说是，呃，我是通过强迫自己阅读才产生对阅读的好感和喜爱的，嗯、但是确实在它的就量变引起质变的过程当中，这种反馈到我生命。的这个体验里面来，或者影响我的性格、影响我生活的例子是非常非常多的。嗯，就这个是是是不可能去去逃避掉的，就是一定是受到了非常多的书极大的影响。然后这种部分其实是不不需要对它进行任何的拆解和和就是所谓的细读的，因为我所有这样影响我的书给我留下的都是一团感受，就是你什么都记不得，你是记得了那一团感受。记得了你在阅读时候的那种震颤，会长时间的留在你的身体里面，然后你也不清楚你在其中吸取了什么东西。嗯,嗯但是它的确会影响你的生活和创作
0: 。嗯，我觉得这个你们两个说的我都非常认同，而且我觉得其实都提到了一个就是关于阅读的经验，呃，它经过某种转化，或者它比较直接的作用在就是我们本身的生活当中，嗯、就这个话题嘛。嗯，对，因为我会觉得，可能现在很多人，包括可能我曾经和我刚才说的那个建构知识体系有关，会把阅读当成一个呃逃避，或者说当成另外一个世界。那个世界其实说白了，就是你所谓的在构造一个自己的精神世界。那就是说，你在现实中的有很多东西。你其实可以跟他说 “no”， 你可以不去看他，然后你可以回到你自己的那个精神世界里面去，然后在那个精神世界里面，他有很多美好的，或者说你觉得是正确的东西，但其实他无形当中其实构造了一个你的内部的精神世界和外部世界的，一堵墙。嗯，其实他就会把呃阅读变成了你给自己在造墙，或者说在给自己某种打引号的武器的这么一个过程，而不是说你带着一个我去跟这个世界。建立联系或者对话的方式去读的，嗯、呃，或者说在这种情况底下，他阅读不仅不能够让你，呃，在你的生活中有什么作用，或者说对你有什么影响，反而其实会让你变得更加封闭，嗯、或者说，呃，用一个比较古老的词，就是、你可能比较迂腐，嗯，对，可能我觉得。曾经一段时间，或者我我觉得我观察到的许多可能现在的人，他对读书还是有这样一种想象。一种原因可能是因为现实世界确实有很多糟糕的事情啊、呃，有很多纷争。那阅读它就变成了一个啊、呃，它给你给给予你一些安慰啊、呃。但是我们在想，这个安慰它到底是什么啊、呃？就是它是给了你一个避世的场所，还是说你这个阅读你这个东西本身就是这个世界的一部分？啊，然后你也没有把自己和这个世界分得特别开啊，然后你在这个阅读的过程中，你是带着某种对现实世界的困惑、呃问题的意识，然后去读的，包括你要成为一个什么样的人
3: 。我是觉得说，阅读或者说痴迷阅读，一定会有一个负面的影响，就是你刚刚说的，他对行动的拒绝。
2: 嗯，
3: 就是阅读世界还是参与世界？因为参与世界的成本非常的大，而且就是人的有限性会在参与世界的过程中比较明确的被勾勒出来，就是有些事你做不到，就是做不到，然后有些事的成本非常大。但阅读是一个低成本的参与世界的方式，或者因为你其实就是在跟别人对话，对吧？你看别人在说什么，然后你想了一些东西，好像能抛出去，但它还是静态的。我觉得它最不好的一点。也不是说不好吧，就是说他可能的有一种倾向，就是逃避嘛。还有就是说，还有就是说，从某种程度上说，语言本身就是为了讨论不在的东西。就有的时候在的东西就在这个情境里面嘛。那我们现在占据了大量的这个语言符号，就代表说我们只要这个符号，而不要这个世界。但是我们真的能把握那么大的世界吗？我觉得这就是一个悖论。就是如果我们去行动、去参与这个世界，然后很多很多事情，以人生的长度来说是绝对不够的。那书籍是一个必要的补充，但它一定是有个平衡点的。如果你超越了那个平衡点，无论偏向哪一部分，我觉得都会带来一些负面的影响：闭门造车，或者说，呃，只做不读。就是你只在这个世界上生活，然后有无限的经历，但是并不明白这个经历跟别人有什么相似性。因为我遇到过一个朋友，他就说我从来不读书，因为我觉得我有时候翻书，我觉得哎，这个我想过，然后这个我为什么要在读我想过的东西呢？但是这个话里面就隐含着一种他对自己经验和这个世界的广博的那个不太客观啊，是以因为人家说的。有有代入感，有普适性，你觉得是你也想过的。但是除此之外呢，那肯定有不同的那个声音。那无限放大自己的经验，肯定也是一种负面的东西。那我觉得是也人可能也是要意识到这个平衡点的。我觉得迂腐可能是说对阅读的那个那一部分的过于强调。嗯，也就是说拒绝行动可能会更强烈一些。
1: 嗯，我觉得我刚才想到的是一个偷换概念的、嗯、<笑>的知和行的问题，就是我觉得还是因为我们所从事的这个行业，以及我们身边所充斥着的你可和这个社会发生连结的朋友和这个环境，嗯、对，基本上就是就是会使得你的阅读或者你的知识体系的建构成为你社交的。必要的工具、嗯，嗯嗯、<笑>就是呃，我小时候上就是也不是小时候，就是念大学的时候，因为我们都是艺术院校的。学生，我们在艺术院校当中，你如果没有读书，或者是没有阅片，或者是没有看看戏剧的情况下，你连基本的社交都没有办法做了。那你跟人聊什么呀？<笑>对，就是这个，真的说说起来也是很功利的。但是那个时候，它是对你的呃学习的一个极大的促进。就是此，就是今天你要跟一个朋友见面。你聊什么，或者说你今天聊的和昨天聊的有什么样的区别？这是其实是对你就是学习的一个非常大的鞭策。然后至少我们是这样要求自己的吧，因为那时候我印象很深，在我们学校后面有一个学长，他有一个。自己租的一个一个小的小的一个那个四合院里面的房间，然后他会在那个地方办一个象征性的沙龙，非常非常那个就是没有仪式感的沙龙，其实就是大家坐在一起喝喝茶、聊聊天。嗯、但是你当你今天被邀请的时候，嗯、<笑>那个压力是非常大的。你所谓的我们生活那个地方，与我们学校那个地方，这外外面人看起来他是想要他来的。嗯，就是你去讨论的所有的事情，其实都是跟艺术相关的。虽然它闭塞在艺术的范围里面，嗯，但是它就是跟艺术相关的。所以你你今天要去参加这个沙龙，嗯、<笑>那你这一个月都要努力啊！<笑>就是就是带着这样一种心态，因为我觉得我印象当中过去的那个社交好像主要是。就是有这个要求的，至少就是我身边的很多人有这个。他他
0: 确实已经成为过去了，<笑>我觉得
1: <笑>是是是，可能是现在已经因为,因为在
0: 我上学的阶段，就我上大学、嗯，包括可能我也毕业了几年了嘛，可能现在、嗯、其实我我说实话，这种情况或者心态，它确实变得越来越少了。就是连我在上大学的时候，我会发现平时和同班同学聊天，嗯呃，其实非常少谈到你读了什么书，嗯、或者说你看了什么电影。
1: 就是这个也看你是追求什么样的一个社交圈，对，所谓就是啊，比比如说对于我来说，我的压力就很大呀，因为我和雷老师是同学呀，我和雷老师聊天聊什么的，你说这个压力大不大？哎、这<笑>当然要认真的阅读啊，然后更新你的阅读，更新你的观点，然后这样这样才有的聊嘛
0: 。对对对，我明白，这确实跟朋友的选择有关，嗯、和那个范围有关，但是他确实在。一个更大的现象上，我觉得我刚刚说那个是存在的，就包括我们之前提到的，就是说、嗯、你现在拿出一本书在公共场合看，它甚至会有羞耻感嘛？嗯，对
3: ，我原来有个朋友，就是他就非常困惑，他是个大学生，然后他因为就是经常通勤，可能就要坐很漫长的地铁，他包里永远带本书，永远不好意思掏出来，<笑>然后呢，他就后来他就说这个事儿，就说会觉得很羞耻。然后我就问他为什么会觉得羞耻，嗯，他就说好像你在故意的跟别人不一样。我说这有什么呢？比如说你买了一顶稍微怪一点但是很可爱的帽子，你不就是为了强调自己跟别人不一样？为什么变成书的时候，你觉得这个行为好像是怎么样？我觉得他还是勾连起了就是人对书的那种荣光的一个想象。嗯就是那种区别感，不是说我跟别人不一样，而是我比别人高级。对，还有价值感在里面。对，好像是一种更强调精神世界的虚荣感或怎么样。嗯、但其实我觉得这个事情就跟我们爱玩游戏、爱刷短视频、看某种搞笑视频，应该是同等量级的事情，对吧？它不应该有这个荣
0: 光。虽然知识当然很厉害了。嗯、<笑>我我我反而觉得这个荣光是 OK 的，就是我我认可这个荣光吧。但有一个问题、嗯，就是有的时
3: 候我们对所谓好的标准是没有经过认真思考的，嗯，就一定这个是好嘛？只是因为大家有一个共识，读书肯定比刷短视频好啊。那这个好有没有研究过呢？它一定好吗？就比如你都能提，你刚才又提出来那个问题，就是说书读多了是不是就没办法参与这个世界了？嗯。那这也是一个问题啊。那如果他刷短视频得到的是非常当下的
0: 经验，因为我现在经常刷短视频，我觉得我学到了很多。我觉得那还是你的这个进入的前提不太一样。嗯。因为我觉得，对于刚才你那个朋友的困惑，他是有两种克服的心态嘛。嗯。比如你提出那个克服的心态，就是说，呃，你不要觉得那个东西它是一种虚荣，那个虚荣不要给你带来负担，因为它跟你做其他事情一样。但我我可能更想说的就是说，那你就算承认。这个东西，比如读书，它确实有点打引号的不合群，或者说它在价值上在彰显你比较高级，那又如何？就是说，为什么我不可以？就是我我追求一个我觉得好的事情，这个好的事情给我带来荣耀也好，甚至是虚荣也好，又有何不可？那这就是我
3: 有有可能猜测出的一个问题、嗯，就是因为我们国家不是每年有那个平均读多少本书的那个呃统计嘛。一般来说都还是比较低的，那个我我具体统计数据忘了，但是其实是比较低的。那是不是因为有这样一种门槛？它在许诺这个是高贵的，是怎么样的？它不是一个随手可得的，像短视频那样，我刷手机就能刷出来，随便看，也没有人会说：“哎呦，你好不一样啊！”是不是因为有这个东西？让我们这个日常的最便宜、最 OK 的，而最有内容的陪伴，变成了一种有心理负担的东西。你觉得哦，那我刷网文会不会被鄙视？那我看一本严肃的书会不会又被鄙视？那这个是不是？在影响我们阅读量这个事情上，有一点点不好的作用呢
1: 。我觉得可能这个问题不仅仅是在阅读上面，它其实是它那个辐射的范围是相当之广，而且甚至都不是在文化的领域，就是说，主要是因为伴随着一个我不知道该如何描述的结构的神话，嗯、<笑>就是使得就是你去向往任何超出一般水平的。呃，方向的时候，无无论是在科学上、呃，文学上、艺术领域，就是你都都有一种，就是你要分这个《阳春白雪》和《下里巴人》的这个界限，在这个地方、嗯，那个界限可能是平均值啊、嗯嗯，或者大家倡导的平均值。嗯嗯、然后，那么一旦你想要追求这个平均值之上的东西，呃，那么就会被一个声音，这个就是立刻<笑>秒指。就是这叫装，嗯，就是主要是现在这样的这个氛围，实在是太太普遍
2: 了
1: 嗯，嗯，无处不在，所以说这才使得就是大家、嗯、呃读书可能是一个特别有代表性的例子，嗯，就是大家有这样的一个心理负担，嗯，嗯，所以说其实是这个平均值或者说大家对平均值的态度，嗯,嗯和这种对于超出平均值的这种结构。和就是这个指责，嗯，才形成了大家这样的一个心理负担
3: 。对，它是个复杂的心态，就比如说“文艺青年”这个词，“文艺青年”，因为他可能不是文艺工作者，嗯，而是说我我靠近这个东西，我喜好这个东西是消费者，嗯、我分享这个东西。嗯然、哦、后我我的乐趣，但是今天就是，哎呦，你这看本书，你还是一文艺青年，你骂谁呢？对<笑>就
2: 变得
0: 好像有点污名化。对，就是我觉得我们现在确实是追求平等，或者说公平是第一要务的。然后我们不是去再追求，比如说更早些时候，他是在追求某种卓越或者那个东西，嗯、他其实现在不是在追求卓越了。嗯嗯我们可能是在追求，我们可以追求世俗上的功利上的成功，嗯、但我们不去追求那个卓越的东西、嗯。我们会对一些高尚的东西比较鄙夷。
1: 对、啊，所以说你看，王志到现在已经成了什么了？<笑>成了大家批判的对象了。嗯、就是最最原始的，就是就是那一套，就是追求卓越的、嗯、希腊人的<笑>想法，就成为了现在大家集体攻攻击的这么一个对象。
3: 因为好像追求卓越背后有一层
1: 意图，嗯，超
3: 越的意图和权力的意图
0: 。哦，我觉得不一定是权力的意图吧
1: 。有时候是一种心智上的向往，嗯、它可能没有现实的成功的诉求。嗯，呃、但是当然，这个这个动机的纯粹与否，尤其在当代是很难被辨识出来的，对对对被被厘清的。所以大家就可只能就是表面上的，就是。一竿打死，
0: 对，因为我们发明了很多的话语，嗯、可以去打引和恶意的揣测别人，对,对,对
1: ，嗯
3: ，对，还有就是像，嗯，比如像以前就是有什么明星分享书斋呀、啊，可能说错了、嗯、或者什么、嗯嗯嗯，哦，那个真的是全民狂欢、嗯，但是其实这种记忆错误是非常普遍的一个事情，但是呢、嗯，因为有阅读的荣光和书籍的荣光，嗯、它变成了一种你，你为什么要靠近那个？好的东西，但是你又做的没那么、OK、对
0: 。其实，其实那就是一种广义上的伪善。然后，我们非常希望、嗯，比如说伪善被戳穿，嗯或者一个神坛上的人跌倒、嗯，其实都是我们非常希望看到的一些事情。因为如果他讲一个段子，他有一堆错别字，我
3: 觉得不会有人觉得有什么问题，嗯啊。但是今天可能也有问题了、啊。嗯、
1: <笑>对，就是我前一阵冬天的时候出去去。欧洲的时候看到一个坐那个地铁嘛，就是因为主要还是德国人比较爱阅读，大家也都略有耳闻哈。嗯、就是这种思想者民族，<笑>盛产盛产思想者和战犯的民族，就是比较爱想，所以他们那个阅读的那个呃的那个普普普遍性确实是很很强了，确实是在地铁上面看书的。人比那个看手机的确实是多，至少我看到的是这样、嗯嗯。呃，然后呢，像我这样的游客，就是进去了以后，然后要要奇奇怪怪的看这个世界，拿着手机拍一拍的、这个嗯，这个这个这个这种人就显得格格不入。就是那一刻，我站上那个车厢的时候，是有一一点点耻感，就是当你看到大家把那样的一个异样的目光投向你的时候，你是意识到要把手机收收起来。嗯，就是它其实也是一个平均值的问题，嗯、就是你产生了耻感，但是呢，我发现这个东西它还是有一个多数和少数的一个比例的。嗯，啊、呃，我记得我坐了两站就，就到了一站的时候，就有一大堆青少年，应该是英国人，他们就是相当于那种看上去像是假期夏令营啊，嗯，就是那个那个呃冬令营。啊、嗯，冬令营，然后一大堆就十六七岁的青少年涌上来，然后以巨大的音量，然后在整个车厢里面聊天。嗯<笑>，我站在他们中间呢，我那个不适感就低了一点。<笑>就是太人太多了，整个一个车厢就变成了一个我我看上去很日常的，经常会看到的这么一个景观。那然后其他的人就退却掉了，其他看书的人就显得对其实没有那么的。对，那普遍或者那么的站在制高点上。嗯
3: ，我就是觉得说，就是呃，以我的理念来说，最好的一种方式就是阅读是陪伴，因为我觉得这个是每个人都需要的东西。除了陪伴之外，它好像不应该再有其他的作用，还有其他的，因为有的时候你真的很脆弱或者没那么 OK 的时候，最最方便的方式就是找一个人说话。但是有的时候，你可能在现实生活里面，你找不到这个人，或者你们要聊非常具体的问题。录播课，<笑>那我觉得那就拿起一本书，就是他陪你一会儿，这个好像是最最轻松的态度，还没有那么多其他的负担，没有那么多其他的所谓的荣光那种东西。起码对我来说，因为我有很多年的阅读经验，这个好像是最朴实。
0: 所以你到现在为止也没有觉得这个东西它可以被另外一些形式所替代。嗯，我是希望它
3: 有更 OK 的形式，比如说那个听书。嗯，我其实是对听书有好感的，因为我因为我读书不是经常忘嘛，但是我有一年就认认真真的听完了那个村上春树的《五五五》。我到现在都记得里面的名字，甚至记得里面的情节。<笑><笑>就我还我第一次发现说，哦，我读完一本书居然全都记得的那种感觉。像它的里面什么什么海海豚旅馆啊，什么什么的那些描述，我居然都记得。所以我对听书其实是有好感的。但是听书有一个问题，有的时候你不知道你听到哪儿了。嗯，我觉得这个特别的麻烦。就是我觉得这个还需要再发展一下。我是拥抱这个阅读的科技，包括包括我说的，能不能以短视频的方式去刷那个书？比如有的时候我看到那个某音上面的那个，他会把诗歌朗诵出来，然后配上那个音乐，哎，我觉得挺好的。那是不是一一整本理论书也可以这样子？嗯，你要做笔记就点个赞，反正就那几句话，<笑>然后困我,我觉得一页可能就是、啊，你得做视频论文，一页可能就是两句话，然后你很快的，大概在多少秒之内。我觉得他们肯定有一个算法，就是多少秒的视频是。
0: 对人的那个心理更那个什么的，然后我就把这些东西用上去，啊，让大家对这个东西上瘾啊。<笑>因为我觉得它上瘾的那个成瘾机是我之前忘了在哪里看到的，就它刺激你那个多巴胺，嗯，它不光是就是说给你这个东西本身有趣，它刺激你、嗯，而是它在你的脑呃认知中，它构建了一个回路，嗯，就是你会发现你刷短视频为什么那么有趣？其实大部分短视频的内容都是换皮。或者换汤不换药、嗯，其实是你在一次刷一次刷这个过程当中，你不断的在刺激你那个回路，嗯，就是说它一次反馈而，而两次反馈对对，三次反馈，它是一个重复的东西，嗯，就是你对一个你有点熟悉、嗯，但是又每次有点变化的那个东西，其实人是最容易上瘾和兴奋的。对对对我就觉得像
3: 那样，如果能够短视频刷书的话，你每刷一页儿。不是你给他点赞，是他给你点赞，<笑>那就是正反馈。它、啊、这个会有边际效益递减、啊，然后大家就比谁的赞多。哎，其实他们现在那个微信读书什么阅读时长啊什么的、啊，他有社交属性在里面。对，社交属性有那个竞争机制，然后就也是会有那个东西。我觉得这倒是可以拥抱这些东西吧
2: 。
0: 你玩《荒野大镖客》的时候有那个陪伴感吗？嗯
3: ，我有，但我就是觉得像看一个美剧。嗯。但是沉浸感确实比较强。我上一次有这个沉浸感，可能也就是阅读的时候有，因为我看电影好像没有那么沉浸。嗯，我经常看一看就暂停了。嗯<笑>
1: 我觉得读书确实是很难被取代的，尤其是对于我来说，就读纸质书是很难被取代的。首先呢，就是我对于科技的这个不是排斥，是无能，<笑>面对科技的无力跟无能，就是太容易退却步了。所以说呢，就是一定要有纸质书的这个陪伴，而且我时常有一种心理暗示，就是每当我有一段时间内，呃，过得比较的，就是就是感受比较。不好的时候，我一定是低头看一下，就是最近没有进行阅读。嗯嗯，基本上当我的思绪比较混乱，然后生活都比较污杂的时候，往往是因为有相当长的一段时间里面没有阅读、嗯。所以说这个时候就非常需要阅读，就这个时候我会感觉我需要阅读，嗯、因为阅读其实是帮你短暂的，就是就是逃离开，因为因为你你其实阅读的时候，你的思绪要跟着这个。这个文字嘛，嗯、啊、而且文字比较寡淡，因为它不像视听的东西，就是它会更更呵呵，它会更刺激你去发散。但是我我的感受是，阅读好像比较收敛、嗯，就是它会把你聚集在这个离你很近的这样一个小的黑白的世界里面，嗯、所以我就比较需要这样的一段时间的调试。然后每一次我现在的阅读肯定没有。呃，上学的时候那么的频繁跟那么的深入，但是每一次有一次完整的阅读体验之后，我还是会有一个非常强的那种，就像归零的感觉。嗯啊嗯、对，所以还我现在是特别珍视这种感觉
0: 。对我，我非常有共感，因为我记得，呃，我跟帅姐也说过，就是说，比如说，我说我最近特别想找一个剧来看，然后帅姐问我为什么要找剧，嗯，我说这个是一个让我感觉。呃，我既有事情在做，同时也比较放松的一个形式。嗯，就其实刚才帅姐说那个，我觉得他就阅读也好，或者说长篇的剧集也好，就他会给你的生活营造一个秩序感。在你一段非常焦虑、焦灼，或者说混乱无序的那个感觉自己每天很焦虑，但又什么事没做，然后特别懊恼的这么一个状态里面，如果你每天花一段时间读书。然后或者你花一段时间看一些比较严肃、比较好的一些剧集，它确实会给你在你的那个生活中慢慢把你的那个秩序感给累累累累加出来，啊，然后同时你确实是在获得一些比较好的感受。然后这个也是刚才就是刘老师刚才说的那种陪伴感，嗯，呃，就是为什么有时候电影它没法给你带来这种感觉，因为它太短了。对对，就是我觉得一本长篇小说或者说。呃，其实很多现在的好的美剧、英剧，它都是长篇小说的脉络和结构、嗯对对对对，对，它会给你带来一种你每天可以花一定时间，就像你跟这个朋友打招呼、说说话这样一种陪伴的感觉。嗯，然后我觉得这种秩序感对于我来说，在生活中还是非常重要的。啊，它不是最重要的事情，因为最重要的事情对于我们来说肯定还是生产，嗯、就是做自己的创作、嗯，啊，但是当你在一段非常焦虑的状态，你要过渡到那个比较投入的状态里的时候，这些东西它可以给你一个帮助吧，嗯，啊，我自己是这个感觉，嗯、对，
3: 像我就是我的习惯，嗯、呃，就是以前是会每天赌的，但是像现在就是可能隔一两周。然后突然觉得要读书了，然后可能在这一两周会同时读四五本书，嗯，<笑>我需要很多人陪伴，<笑>因为我没不太能专注的，就是一本书读下来，我都是同时去看四五本，可能看看看看,看累了，然后换另一本，然后大概就是一段时间，就一个月可能会有七八本书这样子读下去，但比起就是。年轻的时候的那个阅读频率还是少了很多、嗯。
1: 对，其实说到年轻的时候那个阅读，嗯、就是就刚才刘晓说的时候，我发现非常巧，而且这个我们两个十五年间没有提到过嗯嗯，就是这个巧合。当就其实我的阅读量。比较大的时代是在就是来北京读书前，也就是我去读上一个大学的时候。然后那段时间，因为我学的不是自己想学的专业，然后呢，那个又碰巧那个大学有一间特别好的图书馆，嗯，所以那就成了，就是那就是你完全是是一个寄托的一个一个地方。你感觉你去这个学校完全是为了去那个地方，所以说那段时间里，就是阅读的那个陪伴感是最强烈的。然后就。提到那个，就回到那个阅读的姿势上，就是主要是《五五五》这本小说，就是是我印象，就是有史以来印象最深的，就是阅读的最痛苦的<笑><笑>一本小说，就是因为那时候刚刚开始看村上春树，然后呢，以前也看过，但是好像没有看进去，嗯，呃，所以说就是某一天借了《五五五》之后。呃，我就在那个，就是我们学校的广场上面，然后前面开大会，讲什么安全消防知识的那种那种一个大会，然后阵仗非常大，时间特别久。我我大概是从下午四五点钟，还是个冬天，四五点钟那天头有点痛，然后呢就本身就带着一个非常不舒服的状态，坐在马扎上，然后穿着羽绒服，然后盖着这个书，然后在那低头悄悄看，大概。看的整个过程就是那个会议的过程嘛，然后台上很吵，你也听不太，就是你你的整个的那个环境非常差，我就必须把头埋在那个那个衣服里面，感觉这样才能逃避一下，就是外面这个世界。然后你完全和书在一起，然后看的那个内容，其实我是没有任何印象。现在我完全记不住任何人的名字。但是那个感受，就是那个姿势，那个比思想者的姿势还要委拗的姿势呵呵，以及就是呃，我经历了那个密度的那个变化，就是直到我几乎已经完全看不见那个书上的字。嗯，的那个过程就给我留下了特别深刻的印象。嗯、那一次头痛欲裂的那个、嗯那个、那个、那个阅读姿势、嗯，然后过去了以后，我就发现那本书就五五那本书，以及就是村上的那个世界，好像突然在我身体里面留下了一个印象。嗯，这个印象呢特别神奇，然后也很混沌。然后我就带着这样的一个、一个、一个、一个、一个感受吧，然后就一次性的读完他所有的小说。当时真的是能找到。所有的随笔短篇全部都看完了、嗯，然后看完了以后就乘胜追击、嗯，就是去那个就是那个图书馆里面找那个。系列丛书，<笑>就是你要读一个系列的那种那种欲望，因为那时候没事做，读书蛮快的，嗯、两天像这种通俗小说两天就看完了，嗯、然后就再在,在这样的一个冲动底下看完了昆德拉的全集、啊，然后谁和谁都不分了，到了最后就是那种快速阅读的那种那种。积累和和和感受其实是由于你带了一个感官体验、嗯，就是姿势或者是环境带给你的一个综合的一个体验，嗯、然后就像一个黑洞一样，你突然就进去了。嗯、你进去之后，你就蛮长时间可以在里面游泳，不太愿意出来。嗯、然后那样的感觉可能维持了有一年左右，嗯，嗯就是那个感受是真的挺挺挺特别的，嗯，然后我觉得到了。长大以后，然后再回头去读这，比如这两个作家的书的时候，会发现，就是为什么当时我没有看懂，但是却进入了那个黑洞，是因为他们的确是你最喜欢的那个部分。就是大了以后才发现，就为什么那时候如此着迷，因为这两个人都经历过重看，然后重看的时候才发现，哦，就是的确，我就应该对他们。进入他们的黑洞。嗯
0: ，你们这么一说，确实挺巧的。就是<笑><笑>就是我小时候最印象最深的一次，就是看《e Q 8 4嗯，对，也是村上春树。但是我那个很简单，就是我应该是一个假期，然后在我家附近的一个就万达里面有一家上海书城。然后我那个时候就是暑假吧，然后每天下午我就给自己，因为感觉在家里没什么好弄的，然后就要给自己一点仪式感，然后就每天跑到那个书城里面去。哦然后我就找了一个，呃，卖教辅书的一个角落，因为那里人最少。嗯，然后那个角落就是两个书柜的一个夹角，然后我就坐在那个地方。然后我会从另外一个书的那个书柜一个书,一个,书一个区域，然后拿一本书过来看。嗯、然后我就拿了那个《E Q 8 4嗯，然后我当时我我不知道我知不知道村上春树是谁，但反正我之前肯定没看过他的书。然后呢，我就每天看，但是肯定看不完，因为《E Q 8 4挺长的。我就会把它藏在那个书柜的那个。<笑>最底下那个角落，然后拿几本教辅书把它给盖住，嗯，然后第二天过来，它还在那个地方，嗯，然后从头到尾都没有被另外一个人拿走过，嗯，然后我就在那个角落里面看完了《A Q 八四》，嗯，啊，那个是我第一次看村上的小说，而且当时我觉得我也就谈不谈不谈得上看不看得懂吧，但反正确实很被吸引，嗯，而且其中有一些，比如说关于。性的描写、嗯、可能还是给我了一定启蒙，嗯、<笑>对、嗯，主要是我这个我们这个时代正赶上数量数、纯数普及，我们不是一个
3: 时代、啊，<笑>是吗？差不多吧，<笑>嗯，但我还有一个感受，就像你们说的，包括我小时候也有那种沉浸式的体验。我觉得我阅读感、阅读的享受感变差，有个很重要的原因是做了编剧。就是你的爱好和你的喜好变成你工作的时候，真的非常的折磨人。就是我现在看小说，尤其我不是也在计划写小说嘛，然后我就会不自觉的带有一个他们是怎么写的。嗯，一旦产生这个问题，你就觉得哎呀，好无趣啊，这个东西。
1: 对，这个跟看电影是很像的，就是
3: 这很毁灭。
1: 就是为什么我现在觉得越来越需要图书？因为当你制经历了整个电影制作的过程的时候、嗯，我就特别理解，比如说做电影后期的这些这些一个同行们，嗯、他们我我很难理解他们怎么可能在这电影院看电影？嗯嗯，呃，就是我认识的。大部分的剪辑师<笑>都没有办法去看电影嗯，嗯，就是除非是就是必须要在影院体验的和自己有一定距离感的这样的电影之外，嗯、那么就是就是我我很难想象，就是在调色房里面待了一个礼拜之后出来要去电影院看电影，嗯、<笑>太
0: 祛魅了吗？<笑>
1: 对，太祛魅了，然后太折磨，然后对你的视听的这种。这种这种这个消磨感太强了，就所以就看剧，就当我们写了一天剧本，再去看书的时候，那个感受还是也是会变差，这个没有办法、哦是是。但是我其实有一个，嗯，就是我一直很很想回到那个状态，我觉得我们也是有可能找到那个状态的。就是，嗯，我记得学电影的第一节课，啊、嗯嗯，是看那个陈可辛导演的《甜蜜蜜》。那那个时候，我有一个很很强烈的感受，就是因为像那个电影，它代入感极强。嗯，然后他那个情节剧的那个吸引力极强，你可能看了十五分钟，你就迫不及待的想要再看下去、嗯。但是呢，我那一节课，我们所有人就经历了老师的暂停，嗯、暂停就像个酷刑一样，暂停倒放，<笑><笑>真的就是酷刑。我那时候坐在第一排，然后满心这个这个喜悦的想要体验一下学习电影是一种怎样的感觉的时候，然后就发现太屈美了，就是第一堂课就告诉你，你学习这个东西要把这个东西完全的。拆解掉，然后大概经历了一段的过程之后，你才能明白说什么叫做在拆解的情况下依然感受到它的魅力，这个就是基本上是学习电影第一年的重要的一个、嗯、一个一个一个练习吧，所以其实。为什么我觉得我一开始觉得说阅读是我自己的一种任务性行为，但是我现在却不是特别抗拒这种功利的感觉，就是因为呃，大部分人在从事这个这个想要进入一个门类的时候，艺术的门类、文学的门类、电影的门类的时候，你都需要有一点门槛。这个门槛其实有时候是好的，因为这个门槛代表一种递进、一种深入、一种专业所谓的专业感。那因为你你一开始，因为就是人的功夫，他功夫就是时间嘛、嗯，人的功夫、人的价值，它就是跟时间是成成正比的。那么当你一开始对它是还行感兴趣。差不多嗯，嗯，有意思的时候和你为他投入了大量的时间、嗯、和付出了大量的精力之后的那种喜爱，嗯、其实是两个两个阶段的喜爱，当然，嗯，嗯对。所以，我其实还是觉得阅读，我们都多多少少带了一种被迫感和自我要求的前提<笑>。你
0: 们会有这种感觉吗？就是当你们在进行一段创作的时候，比如说你在写一个剧本，或者在剪自己的片子，然后在这个阶段，你去看其他的片子，或者说读其他的书，然后我会有这种感觉，就是我会觉得他们跟我都有关系，会比不在创作的时候。那种敏感会更强，就可能是一种自相情愿，因为可能我带着某种意识，嗯、就是我会非常容易从中受到启发，就是从别的作品中受到启发、嗯。我不知道你们会不会有这个感觉
3: 。我比较相反，就是因为有的时候，比如写作或者讨论剧本，比如说要看参考片啊或参考书啊什么的，我一般会不去看。嗯、<笑>像我原来跟高总聊一个故事。就是我会翻那个豆瓣看有没有类似什么的，我就会跟高总说，然后后来第二天高总就他立刻会看数十个片子就全看了，书、啊、全看了，然后他就跟我讲，但我是不会看，因为我害怕受影响，因为我觉得有的时候你可能你能想出更好的，啊、但是你会被卡在那儿，就、嗯、是因为嗯、呃、咱们都聊过剧本，有的时候就是。我觉得说的对，很简单，但是就是你能蔓延开去，哪怕不对，但是那个启发感会更强一点。我是愿意说创作的时候不看，嗯，
1: 嗯我觉得这里可能有一个就是小小的分野，就是因为雷老师是一个职业编剧，哦、嗯，对，就是他从文，就是说这个这个电影的文学性和文学。著作里面吸纳的那个东西，对于他来说，正是他要求自己有原创性的部分啊。嗯，我们去看呢，<笑>我们这个工种去看呢，可能是带着一个吸纳型的。一个心态去的，就是其中的哪些部分可以为我所用，因为文本对于我们来说是第一步。嗯，呃，我是什么时候没有办法去去吸纳别人的东西？是当当我的创作进入制作阶段的时候，是绝对看不了东西的。就是你看那个东西的时候，你会觉得那都是错的。嗯，对，就是罗越导演也有这个说法，就是他在制作自己的作品的过程当中是绝对看不了，连飞机上面打开一个东西他都要立刻关掉，因为他会觉得那拍错了。主要是因为，当你有一个个人性、就是，就是就是就是，它是渗透在你的制作过程里的嘛。对于我们这个职业来说，那其实，呃在这个状况底下，你的独立性保持你的独立性比较重要，或者说你的作者性会产生排他感。那这个时候再去吸收其他的经验就很难很难。所以其实我觉得是有这么就是两个创作阶段。然后它针对于文字的那个感受不太一样吧、嗯
3: ？是是，我还比较专注于文字。就是说，现在比如说上了一个非常有兴趣的片，但是我如果能拿到剧本的话，嗯、我会愿意看剧本，<笑>我不愿意去看那个片，<笑>因为我觉得去看那个剧本，我脑中的想象得到的体验，比我花钱去看电影院去看那个要得到的更主动。嗯<音>嗯，而且就是我可能比较天生亲近文字一些，所以我不太说实话，不太爱看，哎，这样说不
1: 好，<笑>不太爱看电影，差<笑>了
0: 恰了,恰了,恰了，因为我我是因为我我可能是在那个过程当中，我反而会有一种。自信，可能因为我那些看的都是比较经典或者大师的那个作品，嗯、可能他在某种母题或者说人物心理上有共通性的时候，嗯、我就会感觉哦，他也在讨论这个问题，嗯、然后他是这么讨论，他可以深入到这个程度，啊、呃，虽然我还没有到那个程度，但我知道哦，那这个方向，嗯对这个方向，他是值得去做的，他可能会给给你带来一种创作上的幸福感。嗯啊对，而不是说直接就是拿过来，比如这个桥段我来参考，嗯,嗯啊，或者说这个主题我直接拿过来用
2: ，嗯啊、嗯嗯嗯，它是
0: 另外一种感觉，嗯。然后所以既然聊到这里我，我就其实我们也聊得差不多了，嗯。然后有一个最后一个问题，就是因为我们三个都是创作者嘛，嗯，就是你们会看自己写的东西吗？嗯、或者你在看自己写的东西的时候会有什么感觉？比如说。帅姐也写过写过一本书哈，是一本研究娄烨导演的一个学术书籍。然后雷老师是写了很多剧本，也会写小说。然后我也是会写小说、写剧本。就你们会看自己写的东西吗？回头去看？我会啊，我最近不是没事干嘛，就翻自己过去参与的各种项目写
3: 过的东西。比如说我前两天就打开了一个好久没有看的一个文档，看完以后我会觉得，哎，这不是我写的，但写的好好啊。<笑><笑>我觉
0: 得，哎，这是我写的吗？怎么这么好？好奇怪呀、啊！对我也会有这种感觉。就是有时候我看我大学时候写的小说，我其实我我我我不看的时候，我会觉得我我他们我所写的所有东西我都记得住，我都知道我写了什么。但我真正看的时候，就是关于每一个词、嗯、每一个句，我会有一种陌生感，就哎，我当时是这么写的。嗯对，然后有的时候会觉得，哎，写的还挺好的。然后有的时候是会非常羞耻，就是我操，我当时为什么会写出这种东西？
3: <笑>我好像不太有羞耻感，可能因为我不太要脸。<笑>我我会看过去的东西，基本上都觉得超出我对此刻自己的。嗯认识，我觉得过去写这么好、嗯嗯，现在是不行了，或者什么的，会有这个感觉。还有就是遗憾，因为你参与很多项目，你写，呃，花费了一些智力，但就是这个项目没有成，你就看着那个东西，觉得它其实挺好的、啊，有可能啊，就这种遗憾感会比较强
1: 。我其实是很早很早的时候有过，就是小董这种感受，就是我其实看我零七零八年。就是开始学习电影之前写的东西的时候，会有一点点惊讶，就是觉得当时我已经。这么成熟了吗？嗯、<笑>对，是是是,是会是会有那个感觉哈。但是从我开始学习这个行业，开始写剧本的那一刻开始，我就很难回头看我自己写的东西。嗯、就是这个，我和雷老师也经常讨论过。我觉得剧本呢、啊，就是至少是我我自己的剧本啊，就是那个文学性啊，几乎是零。就是所以去阅读的时候，他就是他，因为我写东西非常干，就是他基本上就是故事。嗯，它不带有任何的文学加工的那个成分，嗯、所以这个这个感受会会会立刻阻断我要去读它的那个愿望，就是我连读的那个勇气都不会有，就很少很少有要去读它的那个，就是除非被迫有这种诉求的时候，我都会读一半就就扔掉。就是但是我是读什么的时候偶偶然的发现，我读什么的时候是能够读下去的，呃，就是读我的理论文章的时候。嗯<笑>因为你会知道那个东西是你反复打磨和加工的、嗯、对,对,对的一个结果，呃，就是就我甚至有一天，我们共同的朋友就小郭，他在纽约看《苏州河》4 K 的修复版，然后跟我说说，没有想到第一次看都没有想到这么好看，嗯、然后说到这儿的时候，我就拿出我写苏州河那一张，竟然完整的看了一遍，觉得写的还不错。<笑><笑>然后，然后那个时候我就会发现，就是说，啊，你做了一个比较费力的哈、啊嗯，但是又恰好就是好像比较契合的表达了你的观点的这样的一个理论文章的时候，嗯、你真的觉得呃挺有成就感的。嗯、还有就是，我特别愿意读那个我自己的论文的结论，嗯、或者说一篇。一节当中的最后一段，因为不结论部分、嗯嗯、不仅仅是你的观点的最清晰的一个梳理，嗯、同时它也是你的抒情时间、嗯，就是你在理论文章当中难得的一个抒情时间。然后你会知道你选择这个议题的那个意义，
2: 嗯、
1: 因为你最初对这个议题或者说这个议题里面承载的内容的那一点点的情感，嗯，那个崇敬。啊，那个亲近，那种、那种、那种，<笑>对，激情，对，就是这个这个部分，你会立刻回到那个被感召的那种状态里面。所以我觉得这是这是最近几年才发现，我好像只有读这个。嗯这个文章的结论的时候，才会有这种感觉
3: 。他这个稍微提醒我了一下，就是为什么我读自己过去写的东西感受那么好？嗯，因为我的
0: 文学描述比较多，哦、就是他好读啊、哦。嗯，我一进我,我也从来不读我的剧本，就是包括我现在写的这个剧本，我改了这么多版、嗯，但我好像没有一次是改完之后我自己认真读了一遍完整的下来的、哦，我都是发给你们，然后让你们读对，因为我那个就是重读就会觉得，哎，这是个
3: 故事，嗯、但是。其。其实，如果就是从最专业的角度来说，它肯定是有问题的。嗯、但是，因为你要完成一个东西的时候，有的时候你没想好，但是你能抹过去去写，用一种春秋笔法。嗯、所以，就是它整体上对我来说，哎，是一个好东西。那个感受是好的。但你比如说，让我再把它拿起来重新去弄的话，那我立刻就明白，就回到当时卡住的那个痛苦里面去了。嗯、但是，纯阅读感受来说是 OK 的。那帅姐的那个，我看过她写的，你看那个就是工作。
0: 文本，对我觉得导演写很容易有这个问题吧，就包括对包括我们读自己的那个剧本，你看到的永远就是你在想哦，这个地方应该怎么拍，或者说这场戏怎么处理，你很难把它当成一个作品来读，它永远是一个半成品，所以有点难读它。然后刚才帅姐说，就是那个感觉我也有过，就是你。看自己很久以前写的那个东西，你会感觉哦，我当时自己那么成熟。其实我也有这个感觉，但我觉得那个、我我的那个感受，它可能不是成熟，而是它有一种你对自己的一个通过你的产出的再认识的一种感觉。嗯，就是哦，我当时已经这么想了。嗯，然后那已经这么想，它不代表我当时就就是对于我来说，不是我当时就已经跟我现在一样成熟，而是可能。我是一个连续的，或者说我有一个，一对苗头在里面。嗯、就我当时其实你现在来看，当时可能是无意识的，嗯啊、呃，但是你会发现，其实当时你想的和现在想的其实是一样的、嗯，但可能你的程度不同了，或者你的表述方式不同了。啊、呃，就是我之前一直写小说的那段时间，我回头去看我前段时间写的东西，我总是会有这种感觉，就是我从我写的东西里面又再一次认识或者说确立一下。我的世界观，或者我的方法，对，或者发现自己局限性的<笑>，
3: 是吧？<笑>确
0: 实，<笑>差不多吧。
1: <笑>要要
0: 帮你打广告吗
1: ？要说结束语了
0: ，就是梁老师，可以多找梁老师写写剧本。<笑>关
3: 注我的公众号
0: “世界大忙
3: ”，<笑>谢谢。<笑>
0: 帅姐，帅姐要拍广告吗
1: ？对，就是有各位承承各类广告
0: ，虽然我们没有多少听众
1: ，承<笑>、嗯、接各类
0: 广
3: 告。那个、要教编剧也可以找我啊。<笑>对对对，好<笑>，好
1: ，好，还能留下邮箱联系方式啊。这个
0: 这段应该就是对。<笑><笑>感谢收听本期日常化时，欢迎大家在各个平台订阅这个节目，我们会不定期更新，由我或者我的朋友们和大家讨论一些不那么重要的话题，下次再见。